0: الرساله الثانيه من بولس الى المؤمنين في كورنثوس الاولى من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئه الله ومن الاخ تيموثاوس
1: الى جماعه المؤمنين بالله التي في كورنثوس والى جميع الصالحين في اخائي كلها عليكم النعمه والسلام من الله ابينا وعيسى المسيح مولانا تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الأب الرحيم. الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق، فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى.. فأنتم أيضاً تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضاً في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلاً جداً وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يأسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى. فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا. وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله. وهذا بفضل نعمة الله، لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني غامضة، بل يمكنكم أن تقرأوه وتفهموه. وأرجو أنه، كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا لكي تفخروا بنا. كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى وكنت واثقا من هذا فقررت أن أزوركم أولا وذلك لكي تستفيدوا مرتين فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا ثم أيضا وأنا راجع منها لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا فهل كنت غير جاد لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا؟ فأقول نعم ولا في نفس الوقت. يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح إبن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائمًا. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله. عندما نقول آمين الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح نحن وأنتم وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربون أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقة عليكم لا تظن أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم فأنتم ثابتون بالإيمان. الرسالة الثانية من بولوس
0: إلى المؤمنين في كورنثوس. الثانية: لذلك قررت ألا أزوركم زيارة مؤلمة أخرى. لأني إن كنت أحزنكم فمن يفرحني؟
1: هل الذين أحزنهم؟ لهذا كتبت لكم ما كتبته، حتى عندما أجيء إليكم لا يحزنني من يجب عليهم أن يفرحوني. أنا عندي ثقة فيكم كلكم أنكم تشتركون معي في فرحي فكتبت ذلك لكم وأنا حزين جدا وقلبي كئيب وكنت أبكي بالدموع أنا لم أقصد أن أحزنكم بل أردت أن أعرفكم أني أحبكم جدا فالذي كان السبب في هذا الحزن لم يحزني أنا وحدي بل أحزن جميعكم أيضا إلى حد ما قلت إلى حد ما لكي لا أكون صعبا عليه وهذا الشخص يكفيه العقاب الذي أوقعه أكثركم عليه بل يجب أن تسامحوه وتشجعوه لئلا يفشل من الحزن الشديد لذلك أرجوكم أن تبينوا له أنكم تحبونه فعلا وهذا هو السبب أني كتبت لكم لكي أختبركم وأرى إن كنتم مطيعين في كل شيء فإن كنتم تسامحون أي واحد فأنا أيضا أسامحه وأنا عندما أسامح إن كان هناك ما يستحق المسامحة فإني أسامح في محضر المسيح من أجلكم أنتم لئلا يغلبنا الشيطان لأننا نعلم حيله ولما جئت إلى ترواس لأبشر بإنجيل المسيح وجدت أن مولانا فتح الباب لي لكني كنت غير مرتاح في فكري لاني لم أجد تيتوس أخي هناك فودعت الإخوة وسافرت إلى مقدونيا لكن شكرا لله الذي يقودنا دائما في موكب النصر كمؤمنين بالمسيح وهو يستخدمنا في كل مكان لنشر معرفة المسيح مثل رائحة عطرة لأننا مثل رائحة عطرة يقدمها المسيح لله وتنتشر بين الناجين وبين الهالكين فنحن للهالكين رائحة موت تزيدهم موتا أما للناجين فنحن رائحة حياة تزيدهم حياة ومن هو كفء لهذه المسؤولية؟ نحن لا نتاجر بكلام الله من أجل ربح كما يفعل الكثيرون بل كمؤمنين بالمسيح نتكلم بإخلاص أمام الله الذي أرسلنا الرسالة الثانية
0: من بولوس إلى المؤمنين في كورنثوس الثالثة فهل هذا يعني أننا بدأنا
1: نمدح أنفسنا من جديد أو أننا مثل بعض الناس نحتاج إلى خطابات توصية إليكم أو منكم؟ لا بل أنتم خطاب التوصية بالنسبة لنا نعم أنتم خطاب مكتوب في قلوبنا ويعرفه ويقرأه جميع الناس فمن الواضح أنكم خطاب من المسيح وضعه في أمانتنا وهو مكتوب لا بحبر بل بروح الله الحي ولا على ألواح من الحجر بل على صفحات قلوب بشرية هذا الاتكال الكامل على الله هو بواسطة المسيح فنحن ليس عندنا الكفاءة في ذواتنا لنعمل أي شيء إنما كفاءتنا هي من عند الله فهو الذي أهلنا لنخدم العهد الجديد عهد الروح لا عهد شرائع مكتوبة بحروف لأن ما هو مكتوب بحروف يحكم بالموت أما الروح فيمنح الحياة فالشريعة كانت مكتوبة بحروف منقوشة على حجر وجاءت مصحوبة بجلال لدرجة أن بني إسرائيل لم يمكنهم أن ينظروا إلى وجه موسى لجلال طلعته مع أنه جلال زال فيما بعد فإن كان العهد القديم الذي يحكم بالموت جاء بهذه الطريقة فبالأولى يكون عهد الروح القدوس مصحوبا بجلال أعظم أي إن كان العهد الذي يحكم على الناس بالعقاب جاء مصحوبا بجلال فإن العهد الذي يجعلهم صالحين عند الله يكون مصحوبا بجلال أعظم وما كان له جلال في الماضي لا جلال له الآن بالمقارنة مع هذا الجلال الذي يفوقه بكثير لأنه إن كان غير الباقي له جلال فإن الباقي يكون له جلال أعظم وبما أن عندنا هذا الأمل فنحن نتكلم بثقة وليس مثل موسى الذي كان يضع غطاء على وجهه لكي لا يرى بنو إسرائيل ذلك الجلال وهو يختفي فإن عقولهم أصبحت بليدة لأن ذلك الغطاء ما زال موجودا إلى يومنا هذا عندما يقرؤون كتاب العهد القديم وهو لا يرفع إلا بواسطة الإيمان بالمسيح فإلى يومنا هذا عندما يقرؤون توراة موسى الغطاء موجود على قلوبهم لكن عندما يهتدي الشخص إلى المولى يرفع الغطاء والكلمة المولى هنا تعني الروح وحيث يكون روح المولى فنحن أحرار وبلا غطاء على الوجه لذلك كلنا نعكس جلال الله مثل مرآة لأن الروح يغير حياتنا لتعبر عن طبيعة الله فيزيد
0: جلاله فينا الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس الرابعة وبما أن الله في رحمته كلفنا بهذه المهمة
1: لذلك لا نيأس بل نبذنا كل ما يعمل في الخفاء وكل ما يجلب العار ولا نستعمل الخداع ولا نحرف كلام الله بل نعلن الحق بوضوح فيمدحنا الناس في قلوبهم أمام الله ولكن إن كان الإنجيل الذي نبشر به غامضاً فهو غامض بالنسبة للهالكين فقط لأن سيد هذه الدنيا أعمى عقول غير المؤمنين لكي لا يروا نور البشارة التي تبين جلال المسيح الذي هو التعبير الصادق عن طبيعة الله فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بأن المسيح عيسى هو مولانا أما نحن فخدام لكم من أجل عيسى لأن الله الذي أمر أن يشرق نور من الظلام أشرق بنوره في قلوبنا لكي نعرف جلال الله الذي في شخص المسيح ونحن مجرد آنية من فخار تحوي هذا الكنز وهذا يبين أن هذه القوة العظيمة هي من الله لا منا فنحن نواجه الصعوبات من كل ناحية لكننا لا ننهار نحتار في مشاكلنا لكننا لا نيأس يضطهدون الناس لكن الله لا ينسانا يضربوننا لكننا لا نتحطم ودائماً نحمل في جسمنا موت عيسى بذلك تظهر حياته أيضاً في جسمنا لأننا نحن أحياء لكننا نتعرض للموت دائماً من أجل عيسى لكي تظهر حياة عيسى أيضاً في جسمنا الفاني إذن فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم ونحن فينا نفس روح الإيمان الذي يذكره الكتاب في الآية آمن لذلك تكلمت فنحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم ونعلم أن الله الذي أقام مولانا عيسى من الموت سيقيمنا نحن أيضا مع عيسى ويأتي بنا معكم إلى حضرته كل هذا من أجلكم فكلما وصلت نعمة الله إلى عدد أكبر من الناس يزيد الشكر الذي يقدم لجلال الله لهذا لا نيأس ومع أن كياننا الخارجي هو في طريقه إلى الفناء، لكننا من الداخل نتجدد يوما بعد يوم لأن الضيق الذي نواجهه هو بسيط ومؤقت لكنه يهيئ لنا جلالا أبديا عظيما يفوقه. إذن نحن لا ننظر إلى الأمور التي نراها بل إلى الأمور التي لا نراها لأن الذي نراه مؤقت أما الذي لا نراه
0: فأبدي الرسالة الثانية من بولوس إلى المؤمنين في كورنثوس الخامسة نحن نعلم أنه إن انهدمت الخيمة التي نعيش فيها
1: هنا على الأرض أي جسمنا البشري فإن الله عنده دار لنا في السماء بيت أبدي لم تصنعه يد إنسان وبينما نحن في هذه الخيمة فإننا نئن ونشتاق أن نلبس فوقها البيت السمائي لأننا إذا لبسناه لا نكون عريانين فما دمنا في هذه الخيمة نحننا إنه تحت حمل ثقيل لأننا لا نريد أن نخلع البيت الأرضي بل أن نلبس فوقه السمائي لكي تبلع الحياة ما هو مائة فينا الله هو الذي أعدنا لهذا القصد نفسه وهو أعطانا الروح القدوس كعربون لكل هذا لذلك نحن دائما عندنا ثقة ونعلم أنه ما دمنا نسكن في هذا الجسم فإننا نقيم بعيدا عن المسيح ونحن نعيش بالإيمان وليس حسب ما نراه بالعين إذا عندنا ثقة ونفضل أن نترك هذا الجسم ونقيم عند المسيح وهدفنا هو أن نرضيه سواء كنا مقيمين هنا أو هناك لأنه لا بد أن نظهر كلنا أمام كرسي محكمة المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما عمل في حياته خيرا كان أو شرا نحن نعرف مخافة المسيح لذلك نحاول أن نقنع الآخرين إن الله يعرفنا على حقيقتنا وأرجو أنكم أنتم أيضا تعرفوننا في قلوبكم على حقيقتنا نحن لا نعود نمدح أنفسنا لكم بل نعطيكم فرصة لتفخروا بنا لكي يمكنكم أن تجاوبوا على الذين يفخرون بالمظاهر الخارجية لا بما في القلب فإن كنا مجانين فنحن مجانين في سبيل الله وإن كنا عقلاء فنحن عقلاء من أجلكم أنتم فإن محبة المسيح تسيطر علينا ونحن ندرك أنه إن كان واحد مات من أجل الجميع إذا فالجميع ماتوا أيضاً والسبب في أنه مات من أجل الجميع هو أن يعيش الذين يحيون لا لأنفسهم فيما بعد بل للذي مات وقام من أجلهم إذا من الآن تقديرنا للآخرين ليس حسب مقاييس الناس وحتى إن كنا فعلنا هذا مع المسيح من قبل فإن تقديرنا له الآن ليس حسب مقاييس الناس إن كان واحد ينتمي للمسيح فهو خليقة جديدة راح القديم وجاء الجديد كل هذا يعمله الله الذي صالحنا مع نفسه بواسطة المسيح وكلفنا بمهمة أن نصالح الآخرين معه أقصد أن الله صالح العالم معه بواسطة المسيح ولم يحسب أخطاءهم ضدهم ثم استأمننا نحن على الرسالة التي بها نصالحهم معه اذا نحن سفراء المسيح وكان الله نفسه يرجوكم بواسطتنا فبالنيابه عن المسيح نحن نتوسل اليكم تصالحوا مع الله فالمسيح الذي لم يرتكب ذنبا صار ضحيه عن ذنوبنا لكي نكون مقبولين
0: عند الله بواسطته الرساله الثانيه من بولس الى المؤمنين في كورنثوس السادسه وبما اننا خدام مع الله فنرجوكم
1: الا تضيعوا نعمته هباء بعدما قبلتموها لان الله يقول في وقت رضاي سمعتك وفي يوم النجاه ساعدتك وان وقت رضا الله هو الان واليوم هو يوم النجاه نحن لا نعمل ما يعثر الآخرين لكي لا يلحق الخدمة لوم، بل في كل الظروف نبين أننا فعلاً خدام الله فنحتمل الضيق والألم والعذاب والضرب والسجن والاضطراب والعمل الشاق بلا نوم ولا أكل وأيضاً نبين أننا خدام الله بطهارة الحياة والمعرفة والصبر واللطف وبالروح القدوس وبالمحبة الخالصة وبالكلام الصادق وبقوة الله وبأسلحة الصلاح للهجوم والدفاع سواء نكرم أو نهان سواء نمدح أو نلام يعاملنا الناس كمضلين مع أننا صادقون وكمجهولين مع أننا معروفون وكموتى مع أننا أحياء وكمعاقبين مع أننا غير مائتين وكحزانة مع أننا دائما فرحون وكفقراء مع أننا نغني الكثيرين، وكأن لا شيء لنا مع أننا نملك كل شيء. يا أهل كورنثوس الأعزاء، لقد كلمناكم بصراحة وفتحنا قلوبنا لكم. نحن لا نمنع عواطفنا من نحوكم. إنما أنتم الذين تمنعون عواطفكم من نحونا. أقول لكم هذا باعتبار أنكم أولادي. عاملونا كما نعاملكم. وافتحوا قلوبكم أنتم أيضا لنا لا تكن لكم رابطة مع غير المؤمنين هل يتفق الصلاح مع الشر؟ وهل يتحد النور مع الظلام؟ وهل يتحالف المسيح مع إبليس؟ فكذلك المؤمن لا يشترك مع غير المؤمن وبيت الله لا يقبل الأصنام. بيت الله الحي هو نحن كما قال الله إني أسكن فيهم وأسير معهم وأكون إلههم وهم يكونون شعبي، لذلك اخرجوا من بينهم واتركوهم، هذا كلام الله، لا تمسوا ما هو نجس فأقبلكم وأكون أباً لكم وأنتم تكونون أبنائي وبناتي، هذا كلام المولى القدير.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس. السابعة: أيها الأحباء، بما أن هذه الوعود هي لنا، إذن يجب أن نطهر أنفسنا من كل
1: ما ينجس الجسم والروح ونحيا حياة صالحة في مخافة الله. أفسحوا لنا مكانا في قلوبكم. نحن لم نظلم أحدا ولم نؤذي أحدا ولم نستغل أحدا. لا أقول هذا لكي ألومكم. فأنا قلت لكم من قبل إن لكم مكانة خاصة في قلوبنا لدرجة أننا على استعداد أن نموت أو نعيش معكم أنا عندي ثقة كبيرة فيكم وأفخر بكم جدا فمع كل المصاعب التي تواجهنا أنا ممتلئ عزاء وقلبي يفيض بالفرح فإننا لما حضرنا إلى مقدونيا لم يعرف جسمنا الراحة أبدا بل كنا في ضيق من كل جهة نزاع في الخارج وخوف في الداخل لكن الله الذي يعزي البائسين عزانا بمجيء تيتوس وليس فقط بمجيئه بل أيضا بالعزاء الذي ناله منكم فهو أخبرنا عن شوقكم إلي وأسفكم على ما حدث وتحمسكم في صفي فزاد فرحي جدا ومع أني أحزنتكم بخطابي فأنا لا أندم على هذا الآن أنا ندمت لما عرفت أنه أحزانكم إلى حين أما الآن فأنا فرحان لا لأنكم حزنتم بل لأن حزنكم قادكم إلى التوبة أنتم حزنتم بحسب مشيئة الله لذلك نحن لم نسبب لكم أي أذن لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينتج توبة تؤدي إلى النجاة وليس عليه ندم أما الحزن الذي تسببه الدنيا فيؤدي إلى الموت فانظروا نتائج حزنكم الذي بحسب مشيئة الله أنتم أخذتم الموضوع بجدية واعتذرتم عما حدث وغضبتم وانزعجتم ثم ظهر شوقكم إلي وولاؤكم لي وعاقبتم المذنب وفي كل هذا أظهرتم أنكم أبرياء من هذا الأمر فالخطاب الذي بعثته لكم لم يكن من أجل الظالم ولا حتى من أجل المظلوم بل كان قصدي هو أن أبين لكم أمام الله أنكم تهتمون بنا فعلا وهذا جعلنا نتعز لكن بالإضافة إلى أننا تعزينا فقد فرحنا أكثر بفرح تيتوس لأنكم جميعا أرحتم روحه فأنا افتخرت بكم لتيتوس وأنتم لم تخجلوني في هذا وكما أن كل ما قلناه لكم هو حق فالآن اتضح أن افتخارنا بكم لتيتوس أيضا هو حق، كما أن محبته لكم أقوى، لأنه يتذكر كيف أنكم كنتم كلكم مطيعين، وأنكم رحبتم به باحترام وخوف، فأنا فرحان لأني أستطيع أن أثق بكم
0: في كل شيء. الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس الثامنة. ونريدكم أيها الإخوة أن تعرفوا عن نعمة الله
1: التي أعطاها لجماعات المؤمنين في مقدونيا فإنهم كانوا في محنة صعبة وضيق شديد لكن قادهم فرحهم الغامر وفقرهم المدقع ليعطوا بكرم عظيم أنا أشهد لهم أنهم تبرعوا على قدر طاقتهم وفوق طاقتهم وفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم وتوسلوا إلينا بإلحاح أن يكون لهم نصيب في التبرع لمساعدة المؤمنين فعملوا أكثر مما كنا نتوقع منهم لأنهم أعطوا أنفسهم أولاً للمسيح ثم لنا بمشيئة الله وهذا هو السبب أننا طلبنا من تيتوس أن يكمل عندكم هذا العمل الصالح كما بدأ وبما أنكم أغنياء في كل شيء في الإيمان والكلام والمعرفة وفي كل اجتهاد وفي محبتكم لنا، لذلك يجب أن تكونوا أغنياء في نعمة العطاء أيضا. أنا لا أقصد هذا كأمر، بل أحدثكم عن الآخرين المجتهدين في العطاء لكي أختبر صدق محبتكم. أنتم تعرفون نعمة سيدنا عيسى المسيح، فهو الغني، لكنه صار فقيرا من أجلكم. لكي تصير أنتم أغنياء بفقره فهذا هو رأيي في الموضوع وهو لمصلحتكم أنتم في العام الماضي كنتم أول من رغب في تقديم المساعدة وأول من قدمها فعلا فالآن كملوا هذا العمل فيتناسب التنفيذ مع الحماس والرغبة وأعطوا مما عندكم لأنه إن كان الحماس موجودا فالله يقبل ما نقدمه حسب ما عندنا فهو لا يطلب ما ليس عندنا أنا لا أقصد أن يكون غيركم في رخاء وأنتم في عوز بل أن تكون هناك مساواة فاليوم أنتم في رخاء ويمكنكم أن تساعدوهم في حاجتهم وفي يوم آخر يكونون هم في رخاء ويمكنهم أن يساعدوكم في حاجتكم بذلك تكون هناك مساواة كما يقول الكتاب، الذي جمع كثيراً لم يفضل عنه شيء، والذي جمع قليلاً لم ينقصه شيء. الحمد لله الذي وضع في قلب تيتوس أن يهتم بكم مثلي. فلما طلبنا منه أن يذهب إليكم، رحب بالطلب، بل وأكثر من ذلك هو ذاهب إليكم بحماس كبير ومن تلقاء نفسه. وارسلنا معه الاخ الذي تمدحه كل جماعات المؤمنين على خدمته للانجيل وبالاضافه الى ذلك اختارته ليكون رفيقا لنا في السفر لكي نحمل هذا العطاء فيتمجد المسيح ويتضح اهتمامنا بالخدمه وقد رتبنا هذا لاننا نحرص الا يلومنا احد على الطريقه التي نتولى بها امر هذه المبالغ الكبيره فنحن نهتم بعمل الخير لا في نظر الله فقط بل في نظر الناس أيضا وكذلك أرسلنا معهما أخانا الذي أثبت لنا بطرق كثيرة أنه متحمس والآن هو أكثر حماسا لأن عنده ثقة عظيمة فيكم أما تيتوس فهو زميلي ومعاوني في الخدمة عندكم أما الأخوان فهما ممثلان عن جماعات المؤمنين ويتمجد المسيح بهما إذا عبروا عن محبتكم لهم بوضوح فيرى المؤمنون أننا على حق في افتخارنا بكم
0: الرسالة الثانية من بولوس إلى المؤمنين في كورنثوس التاسعة في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة
1: المؤمنين فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائي على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يظهر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارغ فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به فعندما أحضر يكون جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين وتذكروا أن من يزرع بالبخ يحصد قليلا ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر لأن الله يحب من يعطي بفرح الله قادر أن يغنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصاداً وفيراً وسيغنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حاجات الإخوة المؤمنين بل أيضاً تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله فأنتم بهذه الخدمة أظهرتم معدنكم فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع وهم أيضا يدعون الله من أجلكم وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم فشكرا لله على هديته التي تفوق الوصف الرسالة الثانية من
0: بولس إلى المؤمنين في كورنتوس العاشره ثم اطلب منكم بوداعه المسيح
1: ولطفه انا بولس الذي يقولون عني اني متواضع وانا عندكم وجريء وانا بعيد عنكم ارجوكم لا تجبروني ان استعمل هذه الجراه وانا عندكم لاني ارى انه لابد من استعمالها مع الذين يظنون اننا نعيش حسب هذه الدنيا فمع اننا نعيش في هذه الدنيا لكننا لا نجاهد كما يفعل أهل الدنيا لأن الأسلحة التي نجاهد بها تختلف عن الأسلحة التي يستعملها الناس فأسلحتنا لها القدرة من الله على إبادة حصون العدو فنبيد الجدال وكل كبرياء تقف ضد معرفة الله ونأسر كل فكر ونجعله يطيع المسيح وبتى أصبح طاعتكم كاملة؟ نكون مستعدين أن نعاقب كل عسيان انظروا إلى الأمور على حقيقتها إن كان واحد يثق أنه ينتمي للمسيح فيجب عليه أن يتذكر أننا نحن أيضا ننتمي للمسيح بنفس المقدار أنا لا أخجل إن كنت أفتخر بسلطتي أكثر من اللازم لأن المسيح أعطاها لي لأبنيكم لا لأهدمكم إذا لا تظن أني أحاول أن أخيفكم بالخطابات التي أكتبها؟ ربما يقول واحد خطابات بولس قاسية وعنيفة، لكنه وهو موجود فهو ضعيف وكلامه تافه. هذا الشخص يجب أن يعلم أن ما أكتبه في خطاباتي وأنا غائب سأفعله حين أحضر عندكم. طبعاً نحن لا نتجرأ أن نساوي أنفسنا بالذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقارن أنفسنا بهم إنهم أغبياء هؤلاء الذين يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقارنون أنفسهم بأنفسهم أما نحن فلا نفخر بما يتعدى حدودنا الخاصة إنما نقصر افتخارنا على المجال الذي قسمه الله لنا وهذا المجال يشملكم أنتم أيضا لو لم نكن بشرناكم بالإنجيل لكان فخرنا بكم مبالغة منا لكننا فعلا بشرناكم بإنجيل المسيح فنحن لا نتعدى حدودنا لنفخر بما عمله غيرنا بل كما نرجو أن يزيد إيمانكم كذلك نرجو أن مجال خدمتنا بينكم يمتد جدا فنبشر بالإنجيل في بلاد أخرى غير بلادكم دون أن نفخر بما تم عمله في مجال خدمة غيرنا بل كما يقول الكتاب من أراد أن يفتخر فليفتخر بالمولى فليس من يمدح نفسه يكون مقبولا بل من يمدحه الله الرسالة الثانية من بولوس إلى المؤمنين في كورنثوس الحادية عشر أرجو أن تحتملوا مني بعض الغباء أنا عارف أنكم تحتملون فعلا إني أغير عليكم غيرة هي من الله لاني خطبتكم للمسيح لازفكم له مثل عذراء طاهره لرجلها الواحد لكني اخاف ان تضل عقولكم عن ولائكم واخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحيه بمكرها لانكم على اتم الاستعداد ان تقبلوا ان كان واحد ياتي اليكم ليبشركم بعيسى اخر غير الذي بشرناكم به او لتنالوا روحا اخر غير الذي نلتموه او لتقبلوا انجيلا اخر غير الذي قبلتموه فهل انا اقل شانا من هؤلاء الرسل العظماء لا اظن حتى ان كنت غير فصيح في الكلام لكني غير ناقص في المعرفه ونحن اوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقه فهل أخطأت بأني بلغتكم بشرى الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم كانت هناك جماعات أخرى تعول فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها هؤلاء هم رسل كذبة عمال غير امناء ويظهرون كانهم رسل المسيح ولا عجب لان الشيطان نفسه يظهر وكانه ملاك نور فليس من الغريب اذن ان يظهر خدامه وكانهم خدام الصلاه لكن ستكون نهايتهم حسب اعمالهم اكرر مره اخرى يجب الا يظن احد اني غبي اما ان كنتم تظنون اني غبي إذا فاقبلونك غبي لكي أفتخر ولو قليلا فما أقوله الآن ليس من المسيح بل أتكلم مثل واحد غبي عنده الجرأة أن يفتخر لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور نعم أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم او يستغلكم او يسلبكم او يستعلي عليكم او يلطمكم على الوجه واني اعترف بخجل اننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم لكن بما اني اتكلم بغباء فكل ما يريد ان يفتخر به هؤلاء فانا ايضا افتخر به هل هم عبرانيون فانا ايضا هل هم من بني اسرائيل فانا ايضا هل هم من نسل ابراهيم فانا كذلك هل هم خدام المسيح أقول كمجنون أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. خمس مرات جلدني اليهود، في كل مرة تسعًا وثلاثين جلدة، ضربت بالعصي ثلاث مرات، رجمت بالحجارة مرة، تحطمت بي السفينة ثلاث مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود مخاطر في المدن ومخاطر في القفار مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة في تعب ومشق وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس وبالإضافة إلى كل هذا هناك انشغالي اليومي بمسؤولية كل جماعات المؤمنين، من يضعف وأنا لا أضعف معه، من يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه، إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف، الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب، حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي لكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من نافذة في السور وهربت منه الرسالة الثانية
0: من بولوس إلى المؤمنين في كورنثوس الثانية عشر لابد لي أن أفتخر ومع أن هذا لا ينفع لكني سأحدثكم الآن عن رؤى
1: المسيح وإعلاناته لي أعرف رجلا ينتمي للمسيح ومنذ أربع عشرة سنة خطف إلى السماء الثالث فهل كان بجسمه أم بغير جسمه لا أعلم الله يعلم وإني أكرر أنا لا أعلم إن كان بجسمه أو بغير جسمه الله يعلم إنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الجنة وسمع أشياء لا يمكن التعبير عنها، ولا يجوز لإنسان أن يتحدث بها. أنا أفتخر بهذا الرجل، ولا أفتخر بنفسي إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر، لا أكون غبياً لأني أقول الحق، لكني سأمتنع لئلا يظن أحد أني أعظم مما يرى في أو يسمع مني، ولكي لا اتكبر بسبب روعه هذه الاعلانات اعطيت شوكه في جسمي رسولا من الشيطان ليعذبني لئلا اتكبر فتضرعت الى المسيح ثلاث مرات ان ياخذها عني لكنه قال لي نعمتي تكفيك لان قوتي تبلغ كمالها فيك وانت ضعيف اذن بكل سرور افتخر بضعفي لكي تحل علي قوه المسيح فمن أجل المسيح أفرحوا بالضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة لأن حين أكون ضعيفا أكون قويا أنا تصرفت كغبي أنتم أجبرتموني على هذا كان يجب عليكم أن تمدحوني لأني لست أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء، حتى وإن كنت لا أساوي شيئا وبرهنت لكم على أني رسول بالآيات والعجائب والمعجزات التي عملتها بينكم بكل صبر فهل عاملتكم بأسوأ مما عاملت الجماعات الأخرى؟ إلا طبعا في أني لم أثقل عليكم بشيء أرجو أن تسامحوني على هذا الظلم أنا مستعد الآن أن أزوركم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم فأنا أريدكم أنتم لا ما عندكم ليس على الأولاد أن يوفروا لوالديهم بل على الوالدين أن يوفروا للأولاد ومن جهتي، فإني بكل سرور أبذل كل ما عندي بل وأبذل نفسي
0: من أجلكم فإن كنت أحبكم أكثر هل تحبونني أقل؟ ربما تقولون أني لم أثقل عليكم
1: لكني كمحتال سلبتكم بمكر هل انتفعت منكم عن طريق أي واحد من الرجال الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت من تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه الأخ فهل انتفع تيتوس منكم بشيء؟ ألم نتصرف أنا وهو بروح واحد؟ ألم نسلك نفس الطريق؟ ربما تظنون أننا طول هذا الوقت ونحن ندافع عن أنفسنا أمامكم لا بل إننا نتكلم أمام الله كمؤمنين بالمسيح وكل قصدنا أيها الأحباء هو أن نبنيكم روحيا أنا أخاف أني عندما أحضر إليكم أجدكم على غير ما أريد وتجدونني على غير ما تريدون أخاف أن يوجد بينكم خلاف وحسد وغضب وأنانية وشتائم وافتراء وكبرياء وفوضى أخاف أنه عندما أحضر إليكم مرة أخرى يذلني إلهي عندكم فأبكي على الكثيرين الذين اخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والخلاع التي ارتكبوها. الرسالة الثانية من بولوس
0: إلى المؤمنين في كورنثوس الثالثة عشر ستكون هذه هي ثالث مرة
1: أزوركم فيها. وكما أن الحكم في كل قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة فأنا حذرتكم لما كنت عندكم في المرة الثانية والآن وأنا غائب أكرر نفس الشيء وأقول لكم إني عندما أحضر لن أشفق على الذين أخطأوا من قبل ولا على أي واحد من الآخرين أنتم تريدون دليلا على أن المسيح يتكلم بواسطتي هذا هو الدليل إنه ليس ضعيفا بينكم بل قويا فمع أنه كان ضعيفا لما صلب لكنه الآن حي بقوة الله ونحن أيضا ضعفاء بانتمائنا له لكننا أقوياء لنتعامل معكم لأننا نحيا معه بقوة الله اختبروا أنفسكم وانظروا إن كنتم على الإيمان امتحنوا أنفسكم لا شك أنكم تعرفون أن المسيح عيسى فيكم طبعا إلا إذا فشلتم في الامتحان وأرجو أن تعلموا أننا نحن لم نفشل في الامتحان ونسأل الله ألا تفعلوا أي خطأ لا لكي يرى الناس أننا نجحنا في الامتحان بل لكي تعملوا ما هو حق حتى ولو ظهرنا نحن كفاشلين لأننا لا نقدر أن نعمل أي شيء ضد الحق بل مع الحق ونفرح عندما نكون نحن ضعفاء وأنتم أقوياء فنسأل الله أن تكونوا كاملين والسبب في أني أكتب هذا وأنا غائب هو لكي لا أعاملكم بقسوة عندما أحضر وذلك حسب السلطة التي أعطاها المسيح لي لأبنيكم لا لأهدمكم وأخيرا يا إخوتي إلى اللقاء سيروا نحو الكمال اعملوا بنصيحتي كونوا متحدين في الرأي عيشوا بسلام الله الذي يعطي المحبة والسلام يكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبلة طاهرة كل المؤمنين يسلمون عليكم نعمة
0: عيسى المسيح مولانا ومحبة الله ورابطة الروح القدوس تكون معكم جميعاً